0: Gente, bienvenidos todos a un nuevo programa de C6. Soy espi, se ven Spiegel, Spiegel. Yo creo que no necesito ya presentación porque los habituales ya me conocéis, pero bueno, aquí estamos un día más. Y como estoy así acelerado, eh, voy a presentar al, al anfitrión, al, al maestro, al jugador empedernido de, de Sentinel mi querido amigo y compañero, Chols, ¿Qué pasa Chols? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, como eh, bien menciones, bastante pegado al 13 Sentinels, después de que tuviera que posponerlo bastante tiempo. De hecho lo había reservado para jugarlo cuando salió en Switch y decirlo eh, como hace esta semana. O sea, como un mes después de... <risa> Así que prácticamente podía haberlo comprado esta semana y no, no iba a haber mucho cambio pero... Uh, ahí está. Ahí estamos. Próximamente habrá un programa ya creo, hablando del juego una claro. vez más. Ahora sí con mis impresiones. Pero con ganas. <risa> claro, pero eso, hay que ver ahí de nuevo el tema de los horarios porque yo estoy bien saturado.
0: Pero bueno, te digo, Chol, que nunca es tarde si la dicha es buena, y más cuando juegas al sentinete. ¿eh? Yo, desde el programa que hicimos, el especial de 2020 de Juegos del Año, me lo tengo que volver a pasar. Así que seguramente le dé caña para el programa este especial que tenemos en mente. Y lo dicho, esperarlo con ganas. Pero bueno, tío, cambiando de tercio, hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema?
1: Bueno, hoy venimos con un, con un tema bien eh, particular. Principalmente porque, o sea, no, no es algo tan de, de mi dominio, pero eh, curiosamente estos últimos dos meses he estado viendo bastante sobre el tema, como mientras trabajo o mientras tengo ratos muertos, y es eh, el tema de los juegos de lucha o fighting games y lo complicado que es, eh, digamos, dominarlos, ¿no es cierto? Tienen una curva sí. de aprendizaje, bueno, depende del juego, bastante amplia Por ejemplo con Blast Blue te toma horas dominar a un personaje Y todos los demás personajes son súper distintos, entonces Te puedes echar 30 horas practicando con todos los personajes Y solo practicando
0: Yo te digo que has tirado la baja, pero bueno <risas> Sí, en ese caso estoy igual que, igual que tú, la verdad Yo siempre me he querido meter a Blast Blue es más, hace poco me compré el, el cross Tap Battle, y como tú bien dices, pues yo también estoy bastante metido en el tema de intentar aprender y comerme dos mierdas, pero ahí, ahí estoy, ¿sabes? Los, los Fighting Games siempre han sido un tema que me, que me gusta mucho. No sé si os lo comentaba aquí, pero yo siempre he sido muy seguidor de la, las copas coreanas que se hacen de Tekken 7 y de anteriores. La verdad son bastante, bastante chulas. Os recomiendo echarles un vistazo. Y, o sea, todo el tema de la Evo y demás siempre lo seguí un poco porque me mola mucho el, el rollo. Así que yo creo que hoy tenemos hoy tenemos para pa echar el rato. No sé qué pensarás tú, chols
1: Sí, no, yo también... O sea, son juegos que me gustan mucho, pero es que soy muy malo, entonces... Esa <risa> <Estás a> doble <risa> es cara. Así que... Sin extendernos demasiado en esta introducción, eh, os voy a dejar con un tema, de, obviamente de un juego de lucha, que se me viene a la mente últimamente, va. y eh, ya regresamos.
0: Bueno, ya estamos aquí de vuelta Después de, de esa interesante pausa musical Y bueno, Chols, no sé tú Pero por qué parte empezamos hablando de, lo, de los fighting games
1: Yo creo que siempre es bueno eh, Digamos, definir un poco qué es un juego de lucha Por más este, obvio que suene pero yo igual he visto cosas extrañas No sé si tú has notado que de repente cuando hablan de los beaten up A veces hablan del Street Fighter Y eso no, no me hace mucha razón Según yo soy género bastante <risa> distinto Pese ah, a que sí, sí, Final Fight nació como una secuela de Street Fighter 1 Y terminó siendo un juego distinto
0: <risa> eh, Es interesante el concepto Porque no sé si te acuerdas Hay muchos beaten up que tenían modos de duelo y demás y si mal no recuerdo, a raíz de, de eso, de crear lo que son esos modos de duelo, de la gente picarse y demás, poco a poco fueron naciendo un género completamente diferente, que era el género que hoy nos ocupa. Es un poco de eso, de, de enfrentarse los jugadores entre sí. Aunque en su época, no sé si recuerdas el primer Street Fighter, que realmente era el, el jugador con un solo personaje y que se tenía que enfrentar a básicamente los rivales que le soltaba la máquina, ¿no? Bueno, incluso si nos vamos más atrás diría que el Karate Champ y algunos de por el estilo también tenían ese rollo. Eran como primigenios, ¿no? Pero creo que los fighting games que conocemos se remontan mucho más para adelante. No sé qué pensarás tú, Charles.
1: Sí, exactamente. Los primeros juegos no eran eh, demasiado complicados. De hecho, lo que ya está viendo un top como de los jefes más difíciles en los juegos de lucha. Y salía Sagat del Street Fighter 1 Y la estrategia, no sé, para todos los personajes el, el, el locutor mencionaba una estrategia así como Demoraba dos minutos, pongamos, tres minutos Y cuando habló de Sagat fue como 30 segundos Joder. Ahí se nota la, la simpleza que había en, en ese juego En comparación a lo que vendría después y, Bueno, en muchos elementos que, que tienen que ver con los juegos de, de, de lucha pero si es lo que dices, básicamente, o, o inicialmente en realidad, los juegos se remontaban a combates uno versus uno, ¿no es cierto? A, a duelos en el fondo, regidos un poco por las artes marciales que existen en el mundo. En un sistema de rounds, ¿no es cierto? Que, que sí. nuestro tarea en el fondo era ganar un combate a tantos rounds. Bueno, que mayor dificultad más rounds y así
0: pero ya te digo tío que la cosa ha evolucionado muchísimo yo creo que uno de los, de los principales responsables de cómo conocemos el, el mundo de los fighting games a día de hoy yo creo que puede ser el street fighter 2 no es por nada sino no solo porque es el, uno de los primeros que te presentaba un entorno más de, de varios tipos de luchadores así característicos con estilos diferentes y la posibilidad de manejarlo sino por el hecho de que creo que era el primer juego que aglutinó muchísimos tipos de personas delante de una recreativa. ¿no? Eh, permitió ese llamado sistema de combos infinito, ¿no? que es una cosa de la que mucha gente habla, ¿no? de que Street Fighter 2 realmente si eras creativo podías hacer y sabías manejar los frames, ¿no? podías hacer unos pedazos de combos que eran muy difíciles de, de superar. Y en definitiva... Yo creo que es uno de los grandes responsables. El otro que te pondría es King of Fighter, pero sí es verdad que no es tan sonado como Street, of Fight, como Street Fighter. Perdón. Pero pero ahí están, ¿no? Yo creo que ambos son muy, muy característicos y iniciaron dos estilos muy tradicionales en los fighting que gustan mucho, que son los, los solo, ¿no? Que son los combates uno contra uno y los tags, ¿no? Que los tags son dos contra dos o tres contra tres.
1: O no, cuatro y... versus cuatro.
0: También. <risa> y no sé, tío, me, me parece que son ambos en su sentido muy importantes. Creo que Kino Fighters no hizo tanto a nivel de debut, pero inició lo que es ese género y, en fin, a fin de cuentas eh, pulió muchas de las cosas que ya venían de Fatal Fury. Y la verdad es que lo veo muy, con mucho potencial para ser un precursor muy importante. Bueno, a día de hoy no, no es tan puntero como era antes, pero sigue estando en el, en el espectro, ¿no?
1: Sí, o sea Claro, un tema con cualquier juego de SNK es que Llegado al 2000 eh, La compañía decayó Tanto que muchas de sus Sagas eh, perdieron toda la importancia Que tenían en la industria un Metal Slug, por ejemplo Que fue sacando Después obviamente sacó entregas Pero muy espaciadas en el tiempo Y lo mismo pasó con King of Fighters Que era, es uno de los grandes de los juegos de, de lucha pero como tú dices eh, no tanto como Street Fighter en el sentido de que igual The King of Fighter es como un juego que salió eh, tres o cuatro años después que Fighter 2 eh, funcionaba un poco como un dream match de los juegos de, de SNK en el fondo y de sobre todo de sus sagas de combate que lo interesante de Steel Fighter 2 es que uno de los creadores de Street Fighter 2 O algunos O sea, perdón, del 1 Hicieron el Street Fighter 2 Y otros se fueron a SNK e Hicieron, si no me equivoco Es el Fatal Fury, ¿no es cierto? Porque después sacaron el Art of Fighting Que ese sí incorporaba Como cosas bastante distintas A, a lo visto en Street Fighter 2 O sea, no, tampoco completamente distintas Pero sí que tenía una personalidad mucho más propia Pero yo igual, el estilo de Ambas sagas eh, se parecen, en, el, en origen los creadores eh, se basaron en lo que hicieron en Street Fighter 1 y plantearon su idea, lo que era el juego, pero lo que dice Street Fighter 2 al final es cierto que es como el, el, la gran influencia de, de este tipo de juegos y de cualquier juego posterior. De hecho, como tú hablaste de los estilos de personaje, el juego marca, digamos, un, un tipo o rol para ciertos peleadores que al final se replica en todos los otros juegos por ejemplo es el, el Ryu, se conoce como un Shotokan y al final después de eso en todos los juegos hay alguien que funciona un poco como él que es como... que puede lanzar proyectiles, que tiene un antiaéreo, que, que tiene un ataque para desplazarse y que en el fondo puede jugar sé. a los intercambios
0: es que siempre lo he conocido como los, los personajes haber o los intermedios, ¿no? Que son los típicos que los usas un poco para aprender y más o menos resuelven un poco todas las situaciones, ¿no? Por lo menos hasta que te haces con lo que es el control del juego, las zonas y demás, entonces ya te puedes ir pasando a otros tipos de personajes.
1: Claro, es que lo que pasa, de hecho lo descubrí hace poco, es como que a veces un personaje tiene como habilidades de un tipo pero al final, para que rinda, lo tienes que jugar de otra manera. Claro. Lo pasa con, por ejemplo, Goku o Akuma de Street Fighter, que parece que es como un Ryu, pero al final eh, no se juega ese. Es un personaje con menos vida, entonces tienes que jugar siempre como a... a meter presión. Eso se llama este... Rush down Como que siempre tienes que estar atacando porque... Tú haces más daño, pero igual recibes más daño, entonces no, no puedes darte el lujo de hacer intercambios. Y si los intercambios pierdes, eh, pierdes más tú que tu, que tu rival.
0: gracias porque me he acordado que después te pones a pensar en no todos los juegos... O pues sea, hay juegos que le dan la vuelta de tuerca a eso, porque me estoy acordando de Ragnar. Se ha visto un poco de Black Blue, pero a Rana le pasa algo parecido, que es un personaje que tiene... Eh, es un personaje de estos haberéis de intermedios, pero es un personaje que está pensado un poco para aprender a jugarlo. Y una vez que lo aprendes, o te o lo dominas, o te pasas a otro. Porque Rana el problema que tiene es que le pasa como al que has mencionado. Tiene muy poca salud. Entonces, Rana lo que tiene que hacer es castigar mucho para ir recuperando, porque es un personaje que con los ataques físicos recupera salud. Entonces, al tener muy poca salud, tiene que tienes que medir bien los tiempos y saber eh, cuándo defender, cuándo sufrir daño y cuándo eh, hacer presión para ir recuperando poco a poco vida, ¿no? Porque si no se, se te muere muy fácilmente el personaje. Y, y lo peor es que solo me he acordado de eso con lo que acabamos de hablar,
1: ¿eh? <risa> sí, no sé, los juegos de, de lucha tienen tantas cosas que lamentablemente como que no... O sea, lo sé en lo teórico, pero en lo práctico no... Pero van vale. a Igual, por ejemplo, eh, Gael, de Street Fighter 2 sí. es un personaje, digamos, como defensivo, que juega al soneo. No sé si sabes qué es como al soneo.
0: Sí, es lo de, básicamente es mantener la zona y e intentar mantener el espacio entre tú y el rival. ¿sí?
1: Claro, mantienes como una distancia, pero también la idea es que eh, buscar, como provocar al rival a que haga ciertos movimientos. Por ejemplo, lo más normal cuando te tapan a proyectiles es que intentas saltarlo Entonces ahí con Gail tienes que hacer esa patada hacia arriba para dejarlo a una distancia Y en el fondo tú buscas el, más el error del, del otro que, que hacerle daño así. Y con eso... Final, contó. Sí, con eso me recuerdo a... O sea, yo creo que es una explicación muy buena, didáctica, digamos Salvo la, la comedia romántica entre medio de High Score girl donde explican como varias cosas de, de los juegos de lucha, principalmente basados en Street Fighter. Bueno, también sale Samurai in Showdown 3 y Night Stalker, que son como en los que más se, se enfocan, porque a World Heroes lo ocupan como más para la, el chiste de llegar al General, que uno de esos jefes rotos de SNK, un jefe con síndrome de SNK.
0: O te iba a decir, tío, que que ya te digo, que el, el, es que, por ejemplo... Entonces, lo que te iba a decir, que volviendo al tema, que estaba pensando Chol, que aparte de que me tengo que ver la serie que ha mencionado, punto de que.. Sí, de que básicamente al final es como cada, todo, como cada todo. Porque es que depende también a lo que quieras enfocar el juego, ¿no? Por ejemplo, el Samurai Showdown, que bien comenta, es un juego muy defensivo. ¿no? O sea, estamos hablando de. Aunque tiene su... sus personajes, sus variaciones y demás, eh muy pensado para el, el contra, el, el aprovechar el, lo que es el las debilidades del rival pa, para azotar. Mm, no sé si tú lo jugaste, yo he jugado un poco al 2 al y la verdad es que no hay color porque en ese juego si, si haces mal algunos movimientos, si no eres capaz de prever al rival, probablemente en dos o tres golpes estés muerto. sabes entonces también es interesante ver cómo, cómo funciona ahí el, el sistema, ¿no? De lo que es el, los neutros, las zonas. Para quien no sepa lo que es un neutro, es simplemente golpear en el. Golpear hacia adelante sin pulsar ningún tipo de dirección y botón. Y me hace gracia porque, por ejemplo, en ese juego, por lo menos en el, en el 2 que yo he jugado, incluso con los neutros hace bastante daño, cuando son eh, normalmente.. Golpes, ¿no? Que utilizas a lo mejor más para conectar o más para eh, aprovechar y, y crear eh, situaciones, crear combos o intentar ni que sea pillado un poco desprevenir al rival. Pero, ¿cómo son los juegos que en uno te sirve muchísimo y en otros no son simplemente nada, sabes? Tú me has venido por lo que acabas de decir también.
1: <risa> sí, ¿no? O sea, de jugar, he jugado un poco a... más trasteado el juego como de intentar, pero siempre cuando llegas como al round 4 o 3, ya la, la, la computadora empieza a jugar de verdad, entonces no, ahí ya me frustro y paso a otra cosa. O sea, igual lo intento un par de veces extra, pero digamos que no nunca llego como hasta el último jefe. o... Además que igual los juegos de esa SNK en arcade tenían eso que, por ejemplo, te permitían eh, ocupar mejoras cuando perdías como reducir la barra de vida del rival, empezar con más vida, ¿no? o sea, no, empezar con una barra especial. Y yo siempre intentaba eh, jugar como que si continuaba normal, no un continuo. Pero ahí es puedes que ver que digo. había accesibilidad. <risa> bueno. Algo, <risa> <Sí.
0: Argo>, ¿no? <risa> no, pero lo que te iba a decir, tío, que al final... Es que el modo arcade es lo que es, ¿sabes? En su época eh, la gente está muy acostumbrada a que siga existiendo el modo arcade porque los modos, los juegos de lucha más antiguos, ¿no? Los que venían de recreativa y tal, era muy común eso de que existiera un modo de arcade, que tú te pasabas con diversos personajes, eh, ibas aprendiendo un poco cómo se manejaban y veías un poco cómo era el juego, ¿no? Pero es que a día de hoy yo lo veo bastante inviable. O sea, porque realmente... Mmm, a menos que te pongas la máquina a muchísimo nivel, tú realmente no estás aprendiendo a jugar a un juego de lucha, ¿sabes? Y si bien la, la accesibilidad estaba ahí, ¿no? Tú mencionas. Yo creo que a día de hoy no se podría plantear de la misma manera. Por lo menos en un, en un juego de lucha.
1: No, eh, ya es como... Un... ...imprecedente que un juego de lucha salga solo con un modo arcade. Eh, Mención especial a Street Fighter V. <risa> <risa> Como que siempre se le exige que ya que tenga un modo de historia, por lo menos, para, para los jugadores, digamos, single player. Que al final en los juegos de lucha todos sabemos que lo importante, es, lamentablemente en algunos casos, es como el modo multijugador, el poder combatir contra otras personas. Y, o sea, gracias a los avances ahora es en línea, por ejemplo, y, pero antes era como... tenía que ser en físico o de manera local en, en alguna consola. Y igual muchos intentan como agregar ciertos modos extra que alarguen un poco la vida del título O ponerte un sistema de misiones, por ejemplo O pruebas, como pasa en, creo que era el, el Marvel vs. Capcom 3 Que igual tenías como ciertas pruebas o en algún Soul Calibur igual añadieron eso
0: Pero vamos tío, ya te digo que, que igualmente yo pienso y lo mantengo de que al final estos juegos son más para jugar con gente, o sea, al final esos modos son como golosinas, ¿no? Y realmente están ahí para el que no quiere un poco salir de, de lo que es el, la zona de confort, ¿no? Porque al final si tú lo piensas, un juego de lucha está pensado para tú jugar contra otra persona, ¿sabes? Para, para ver cómo funciona la otra persona, para ver los patrones, para ver... Eh, cómo actúa, para intentar un poco anteponerte a su manera de jugar y poder superarlo, cosas así. Entonces, si tú juegas contra una CPU o juegas unos modos específicos, es mucho más difícil que tú al final aprendas a jugar de verdad, porque no estás expuesto a esa situación. No es lo mismo prever a una persona que prever a lo mejor eh, una máquina, ¿no? Y a fin de cuentas creo que, el, que es algo que es lo que, que pasa. Yo estoy de acuerdo de que... Deberían existir esos modos para un jugador, pero el jugador que, que esté ahí no debería centrarse solo en esos modos, sino explorar mucho más, ¿no? Porque al final, entonces, no está lo que podríamos decir, no está disfrutando de la experiencia completa de lo que es el, el juego de lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes jugar a Black Blue, pero es como si me pongo Black Blue en automático y juego contra la máquina. Nunca voy a saber jugar a Blue porque el juego me hace los combos. Y juego contra una máquina que, que tarde o temprano, según el personaje que se coja, voy a prever qué hace porque en determinadas dificultades solo coge o solo ejecuta una serie de combos, ¿sabes? Entonces, mmm, no es lo mismo a lo mejor que tú estás en manual y probando, ahora me enfrento a este, ahora me aplasta, ahora veo qué estrategia usa... Ahora veo que si salta hace no sé qué, ¿sabes? Y, y cosas por el estilo. Es un es un rollo muy diferente. Por eso lo digo. Que al final los juegos de lucha o, o eres para ellos o no eres para ellos. Y luego estamos los, los desgraciados intermedios que queremos jugar pero no, no nos atrevemos, somos malísimos y acabamos viendo a gente jugar.
1: <risa> no pasa de todo eso. A mí siempre me han dicho que porque qué no juego, el intento, el aprendo, pero no, pero porque por ejemplo ahora existe este Gate, por ejemplo para los juegos más clásicos donde prácticamente con cualquier persona puede jugar eh, de otra parte del mundo con una conexión más o menos decente eh, sin demasiada como input lag y eso. Que se basa en esto que bueno un término importante ahora que es el, el rollback, que es un sistema de, de juegos online que más o menos disminuye digamos el, el input lag con ejecutando como movimientos como prediciendo qué vas a hacer tú, y esa información ya la envía, en vez de esperar que le hagas tú, pero si hay un error, se corrige entre medio, y si no, pasa y digamos, funciona bien. Es algo que, digamos ahora, todos los juegos de, de combate deberían tener.
0: Eh, y te digo que no solo que deberían tener, sino que al final muchos lo están implementando. ¿eh? Eh, Black Blue lo ha, inter lo ha implementado en sus dos últimos juegos, bueno, Assistant por mejor dicho, y. Coño, el último que salió, el, el. Guilty Gear último, tiene rollback. ¿Qué te digo, es muy. Jugar por internet es muy chungo al final, porque o tienes una conexión del carajo y el otro también, o al final pasan cosas, como que te presentes a un torneo vayas a jugar a la final contra el otro, el otro si te conectas cinco veces se le caiga la conexión y tú pierdas por eliminación pues, perdón, tú ganes por eliminación porque el otro pierde porque no se puede conectar, ¿sabes? Entonces esas cosas hay que, hay que irlas quitando porque al final el, el COVID es lo que hemos estado en pandemia mmm, nunca se sabe cómo puede ir la situación en el futuro y ya la gente no es tan fácil que se reúna para jugar ciertos juegos, ¿sabes? porque es lo que tú dices antiguamente la gente se reunía bueno, la gente y los del Smash Bro, porque Nintendo sigue haciendo la conexión chapucerísima. pero bueno, ese otro tema entonces eh, antiguamente la gente se, se tenía que quedar en persona y jugar y, y sigue siendo muy gratificante, ¿no? pero como está la situación actual cada vez es más, es más complicado no sé si te acuerdas que la última Evo también fue online eh... Y está el tema está el tema chungo, entonces esas cosas hay que hay que irlas implementando, hay que irlas poniendo posibles para que la gente pueda jugar cualquier parte, incluso aunque tenga un internet de mierda. Es lo que me pasa a mí en verdad, que yo por ejemplo el, el Black Blue todavía no me he puesto a jugar porque tengo la Play cascada y literalmente no no tengo el, el internet en condiciones para pa jugar. Entonces no, no sé si me metería a jugar rolba, por el rol bajo, ¿no? porque ya está instalado, pero habría que probar. Entonces, esas cosas como que hay que empezar a suplirlas un poco y veo bien lo, lo que están haciendo las compañías. Eh, ya, por ejemplo, esta gente que nunca me acuerdo del nombre, Frame Preach, creo que se llaman la gente que ha hecho Undernight y Melty Blood ah, Que sí. con Melty Blood eh, el último, se sí la han medio rollback, pero se lo tienen que meter ya Undernight, que falta le este, hace, por ejemplo. ¿sabes? Y con así muchísimos juegos, si lo piensas.
1: Sí, o sea, cada vez está siendo más una estándar De hecho, me dio risa cuando mencionaste lo del Smash Bros Porque el, el juego de Nickelodeon que salió Que es básicamente un, un clon, podríamos decir Tiene rollback oh. O sea, se juega mejor que, que, que el Smash a nivel de, de cómo funciona los online Y de hecho era triste porque para jugar bien, bueno el rollback funciona siempre bien Si juegas por cable Generalmente Cuando ocupas como wifi Puede dar uno que otro problema Ya según, digamos La distancia entre un lugar y otro De hecho el... Cuando mencionaste lo de los torneos online En la época, digamos, del COVID eh... Muchas veces Dejaban de lado, digamos a, No sé, por acá, Latinoamérica por lo mismo Por el tema de que no... Era injugable en muchos juegos que no, no tenían un buen soporte. Hasta en juegos como un Street Fighter 5 que están muy orientados al mismo tema. Y igual es curioso porque muchos juegos viejos eh, también le han ido implementando. cambiando a este sistema. Juegos que están en Steam, como el de King of Fighter 2002 eh, Ultimate Match, o, el, o la versión igual completa del 98.
0: Aunque te digo, esos juegos los veo más para tú jugarlos en el Fightcade, como bien has mencionado, porque al final, quien los quiera probar es la forma más económica y ya si le gusta, pues se lo pilla. Por lo menos así lo veo yo, ¿sabes? Y, sí, y, o sea, y, tampoco
1: te... son muy caros, digamos. Van como mm. 3 dólares. Igual son versiones mejoradas porque incorporan a veces más personajes que no salieron en arcade, vale, vale. Pero... Eh, si eres más purista, siempre está eh, Fight Como como bien mm -hmm. mencionas.
0: Igualmente te digo una cosa, que no lo hemos mencionado antes, pero lo quería decir, que el... es interesante el tema que sacaste antes, y también menciona yo un poco por encima, que es lo de la accesibilidad y la paciencia a la hora de jugar, y es por el hecho de que no es baladí, o sea, hay mucha gente que no se mete porque la paciencia no da, tío. Es que... No es cachondeo, pero en lo que ha dicho Chol del Black Blue, es totalmente cierto. O sea, tú a lo mejor para, para manejar un personaje en condiciones tienes que estar un montón de horas entrenando. Pero entrenando de... me meto en YouTube, veo combos, veo matches para ver cómo funciona el personaje... Ahora intento yo replicarlo en modo práctica, intento que me salga, luego voy al, al modo enfrentamiento y pruebo combate yo utilizando los combos a ver si el otro los prevé bien o no... Eh, veo que fallo en esto, vuelvo y me pongo a seguir practicando, o sea, la gente, hay mucha gente que tiene el concepto erróneo de que los juegos de lucha se, se juegan aporreando botones o, o simplemente venga, pues me aprendo dos cosas y ya está. Cuando la gente que, que juega, que es profesional, que la ha echado muchísimo tiempo, son, son, eso, son gente que, que se pasa 3, 4, 5 horas jugando. Eso es algo que, que no cualquiera hace, ¿no? O sea, no cualquiera tiene la paciencia. Y bueno, ya están la, las cosas que tenga cada uno, ¿no? Por eso luego pasan cosas como la del Melty Blood que mencioné antes, que está ilumina. No sé si lo, tú lo sabes, Chols, pero lo, el sistema de combos es automático. O sea, tú pulsas botones y los personajes pelean solos. Entonces, es interesante para el que no tenga tanto tiempo para aprender, porque al final lo que tienes que aprender más que hacer combos es... Eh, poco cómo funcionan los juegos de lucha, no cómo funciona el zoneo, cómo funcionan los neutros, cómo funciona el uso de proyectiles de salto. Eh, si uso este personaje, cuando tengo que cancelar el combo, si uso este personaje, qué, qué tipo de combos automáticos me va a hacer, sabes. Y yo me acuerdo que eso dividió mucho a la gente porque había mucha gente que le pareció muy bien el hecho de que hubiera un juego que por fin eh, te diera la oportunidad. De sin saber jugar, poder más o menos aprender y reducir ese tiempo. Pero luego mucha gente que se quejó porque no está la posibilidad, por ejemplo, en el Melty blogs de hacer los combos manuales. Y aparte de que hay mucha gente que piensa que se pierde un poco esa gracia de, de aprender tú, ¿no? Entonces, no sé qué opinarás tú, Chol, porque no sé si. Bueno, yo creo que tú lo sabrás, pero para los, los que nos estén escuchando. Eh, es más común que cada vez más juegos de lucha por la tara del aprendizaje empiecen a meter estos combos automáticos, no para todos los movimientos como en el Tai Lumina, pero sí para algunos combos generales.
1: Mira, no tenía idea que en ese juego todo era automatizado, generalmente había visto como sistemas mixtos donde por ejemplo, bueno, desde hace tiempo siempre hay como un tema con dar ventaja a los jugadores menos habilidosos en ejecutar ciertos comandos por ejemplo en las versiones de Playstation 1 de, de, de los crossover de Capcom eh, voy a obviar el Capcom versus SNK porque no, ahí no pasa pero en los de, en los de Marvel me refiero eh, tenías dos tipos de control en uno podías ejecutar por ejemplo los especiales solo apretando un gatillo cuando en arcade tienes que son combinaciones más o menos largas como dos medias lunas con apretando junto el botón de puño alto con el de patada y cosas así ya en estas versiones domésticas eh, se hacía mucho más sencillo esto de hecho yo jugaba así y, y qué pasa ahí? ¿Qué, Tú dirás, pero no sé, ¿el jugador tiene una ventaja con respecto al que juega con manual? Y en realidad no, porque cuando juegas con estos sistemas que te ayudan, igual te quitan ciertas habilidades que podrías hacer, no sé si sabías eso. Que pierdes como comandos posibles por realizar o ataques.
0: Sí, sí. Es más, perdona que te corte, pero si mal no recuerdo, incluso en algunos hostes lo que hacían era reducirte la vida que quitaba el combo. Es decir, si tú haces el combo automático quitas menos vida que si tú hicieras el mismo combo manual, si mal no recuerdo.
1: Puede ser, porque digamos siempre van jugando con eso. O por ejemplo igual pasaba lo siguiente. Ya no es un tema con, con los comandos, sino que en el Tatsunoko vs. Catcom, que es un juego de, de Wii, ¿no es cierto? Sí. Existen <risas> distintos tipos de, de control y si tú juegas con el mando, con el mando de Wii eh, sin ningún añadido eh, obviamente tiene pocos botones entonces puedes realizar ciertos combos son un poco más automáticos o tienen que ver como con un orden en que lo pulse, pero igual pierdes digamos habilidades por realizar o, 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 con, o ataques más largos con, con respecto a si jugadas con el mando clásico con un mando de Yenkee y eso igual era obviamente una desventaja al final jugar con el mando de web por más que pudieras hacer las cosas un poco más sencillas con respecto a alguien que podía ocupar todas las habilidades de un personaje y ocupar el sistema baroque que tenía el juego que no voy a entrar a explicar muy bien qué era pero igual es curioso y después ya hablando así como de automatizado el killer instinct el último que salió está en pc y en Xbox bueno ahora en serio ese juego tenía lo que tú mencionabas, los combos automáticos en un juego que se basa completamente en realizar combos súper largos y el tema de los breakers que tú presionabas un botón o sea, aburreabas un botón y hacías combos de 34 así, como juntabas todas las habilidades yo creo, un poco como el Type Lumena que mencionas yo creo incluso claro. con, lo, con los especiales y todo y como que uno se sentía así poderoso y todo yo le jugué online con un, con un amigo Y de ahí se me ocurrió probar a El otro modo y no No me salía <risa> nada claro Y ahí se nota Esa diferencia, pero bueno, al final Es bueno cuando te dan Las dos opciones, obviamente no para Digamos, jugar Competitivamente con otra persona Que uno juega con un control y otro con otro Sino que para ir tomándole Digamos, el gusto al juego Para no hacerlo tan pesado y después Si la persona quiere dedicarse ¿O le llama la atención para aprender a hacer eso usurra?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahí te voy a hacer una pregunta porque en el, en el Tile Lumina sí es verdad que los combos son automáticos, pero aparte de todo lo que he mencionado yo del sistema de aprenderte un poco el lo que es el... Saldrá, lo que es el, el recurso, el, el entorno de lo que son los fighting games, también tenía el sistema este de que los personajes hacen muchas contras y... Y rompen guardias y demás Entonces es muy interesante aprovechar eso No sé si en el Killer Instinct que mencionas Con el tema automático había algo parecido O, o era otro, otro sistema
1: Sí, pues podías hacer eh, Digamos ese tipo de cosas De hecho, una de las frases Típicas de Killer Instinct Es el combo breaker Cuando gritan que Lo rompiste un combo al rival Y ahí puedes contraatacar y, 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 y O sea, se mantiene eso el tema es que lo, los combos están automatizados pero puedes ejecutar comandos más simples o, o esto más Mortal Kombat de hacer un Enhanced de un ataque que es como que, que haga más daño, ocupando una porción de una barra de, de energía o o, un, o algo similar.
0: Pero ya te digo, tío, que yo creo que los combos automáticos ya es algo estandarizado porque la gente la ha cogido mucha tirria a los juegos de lucha. ¿eh? En el sentido de que hay dos espectros nada más. O la gente que juega de forma casual y lo que quiere es echar el rato y le da igual. Y por eso se aprende lo básico y para adelante. Y luego la gente que quiere jugar en plan bien y que sí tiene que aprenderse todo. Entonces como que no hay punto medio porque si lo autom automatizas todo, alejas al, más que, al jugador como por así decirlo más... Quiero decir hardcore, pero sí, digamos, como que con más tiempo en el espectro, ¿no? Que básicamente, si quiere aprender el sistema, si quiere ver cómo funciona, si viene de otros juegos, ¿no? Si le das más espacio a ese jugador, también le quitas al nuevo la posibilidad de entrar, porque digamos que lo que hemos hablado, que los juegos de lucha tienen unas barreras de entrada muy altas, porque si tú quieres jugar bien, tienes que echar muchas horas, ¿sabes? Y no ves el progreso tan directamente como en otros juegos, a lo mejor, más competitivos.
1: Pues sí. Bueno, igual hay juegos y juegos. Hay juegos que están muy enfocados al público casual. Y bueno, hay subgéneros dentro de los juegos de lucha que siempre son lo mismo. Y hay compañías que lo hacen, igual varían mucho. Por ejemplo, los juegos de Netherreal Studios, que son los que hacen Mortal Kombat y e Injustice, en general son bastante amigables. Bueno, desde su origen, digamos, en los 3D no sé qué tanto, pero los primeros 4, aunque el 4 sea bastante vapuleado, y desde el 9 en adelante, digamos, son juegos muy accesibles a cualquier persona porque los comandos que se hacen son como bastante cortos, su sistema de combos se... Eh, y tiene un límite que son cinco ataques creo, o, o siete, nunca son muchos, digamos y ahí solo el juego te corta el combo y en el fondo son juegos de de atacar y contraatacar muchas veces, o, o de buscar la falla de, de, del adversario a pesar de que existan personajes con distintos estilos de, digamos, de combate o hacerlos especiales de por sí, ya es como apretar dos gatillos, ¿no es cierto? Y, y ese es el control del juego en sí, es un control muy simple. Pero después está por ejemplo lo que mencionamos de Ark System, que son juegos muy muy técnicos. Eh, intentan entrar un poco más fácil a los, a los jugadores casuales. Bueno, la última entrega creo que trabajó harto en eso. De que sea como eh, fácil para los, los nuevos, digamos. Y, de de, de sí, alguna sí, parte. Quiere, ahora, ahora te digo. <risas> Digamos, y a una parte no le gustó mucho eso tampoco, obviamente los fans más clásicos, pero al final digamos que los juegos que tienen que vender también, así que obviamente tienen que in interesar al público más allá de los fans, eh, digamos, eh, condicionales que ya tienen eh, a, a esos juegos. Y Capcom igual siempre está como en un límite de que es como accesible, pero... Y después, si quieres dominarlo, obviamente te va a tomar tu trabajo. Y los juegos de SNK son juegos súper este, técnicos también, sobre todo porque juegas mucho a cancelar ataques, ¿no es cierto? A cancelar especiales. A, a incluso hacer, tiene en algunos juegos sistemas donde si vas perdiendo puedes ejecutar un ataque de, de desesperación. Creo que quita bastante y tienes que saber cómo ejecutarlo. Sí,
0: estoy de acuerdo. Te digo que lo que estabas hablando de de Black Blue. Que eh, sí, al final ha pasado lo que tú has dicho, que la comunidad se ha dividido en dos juegos. Son el, el Cross Tag y el Central Fiction. El Central Fiction ya no se juega mucho en consola Sony, pero sí se juega bastante en PC, que es donde está todo el tema de, del rollback. Les recomiendo echarle un ojo porque últimamente están saliendo muchos combates y han hecho algunos torneillos así online y está interesante. La verdad es que os lo digo, los que os queráis meter para aprender a ver también, aprendéis un montón, ¿sabes? O sea, os lo recomiendo encarecidamente. ¿Pero qué pasa? Que el cross tag tiene un punto, tío, es que el... han simplificado el juego de loco. Eh, realmente es un juego que con dos botones haces combos y con uno tiras un especial y con el otro cambias de personaje. Entonces al final es un juego muy, muy, muy sencillo. ¿Sabes? El cross tag es, muy... es más, mucha gente lo está recomendando para aprender a jugar un poco a Black Blue y luego pasarse a Central Vision porque literalmente, aunque tengas personajes de un montón de franquicias de lucha, está muy simplificado, entonces con aporrear ah, pues, los dos botones que te he dicho, saberte un poco cómo funcionan el... los juegos de lucha eh, más o menos saber las sinergias un poco entre lo... los personajes porque literalmente en los juegos taz, también hay sinergias entre los personajes, tienes que saber qué personajes pegan más, qué personajes pegan menos cuáles se complementan, cuáles no y un poco también eso el saber cuándo lanzo el ataque supor cuándo no lo lanzo, cosas así Digamos que tiene su parte técnica, pero está mucho más, más suavizado. No es como en el Tailumina que, que realmente... Yo creo que su dificultad tendrá también, pero no creo que ni siquiera llegue a la, de, a la del cross-tap battle, la verdad. Por lo menos desde, desde mi punto, porque en el, en el cross-tap battle... Tú puedes jugar, por ejemplo, en manual y hay muchas cosas que no, que no... Que no automatizas, vaya, y que tienes que ir tú aprendiendo a base de jugar y jugar y jugar, ¿sabes? Os lo digo porque le he estado dando algo de caña la que he podido, así que por eso. Y es que el Central Fiction es otro mundo. Os lo digo ya. Yo me quería meter en el Central Fiction y al final mirad dónde ha acabado. Aunque quién sabe.
1: Si <risas> sí, no, eh, hay una cuota de el último juego me refería, al, por ejemplo, al Guilty Gear Stripe. Ah, eh, vale, que vale, si vale. Lo, Se casualiza un poco más que los otros Guilty Jerks, que en el fondo son como los flash flujos, muy, muy técnicos en el combate y en, en cómo se utilizan los personajes y en las diferencias que tienen entre ellos mismos igual del cross-tag es un juego bastante como digamos odiado por los jugadores más veteranos por varias cosas inicialmente como que está, está eso de que tú compras un juego y al final tienes que comprar muchos pasos de expansión y está el cross-tag battle que <ríe> ahí se pasaron un poco con la cantidad de DLCs que son <risa> Eh, los personajes El otro problema que se le critica es un poco Por ejemplo pasaba con este juego de Playstation 2 Capcom Fighting Jam, puede ¿o, o Evolution eh, Estoy confundido porque uno de los dos lo cancelaron Y con el otro se hizo el, el otro de Cat, Pero que Bueno, igual le pasó al Moral vs Capcom 2 Que es que literalmente tomaron eh, Los modelos de otro juego y los pegaron <ríe> En otro juego entonces no hay como ninguna armonía entre <ríe> lo que ves en pantalla. No hay como, no hay como un trabajo ahí de, 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 digamos, demasiado de adaptación, porque al final son como que tomaron recursos de todos otros juegos y los metieron en, en un juego que los mezclé todos. Pero si no es un digo, juego eh, accesible como ese estuvo, yo creo que siempre es bueno tener ese tipo de juego
0: Sí, justo es lo que te iba a decir, tío, que yo creo que es un juego que a lo mejor si... Si te asusta más meterte en Black Blue en lo que es la saga principal o en alguno de los otros juegos, creo que puede ser muy buena muy buena cancha para tú ir viendo cómo son los personajes y viendo cómo funciona un poco un fighting y cuando ya te sientes preparado es cuando dices, mira, pues me meto el salto y me voy directamente a, a esto, me voy directamente a, a, yo que sé, a Under Night, o me voy a Arcana Hearth, o, o me voy a Black Blue, o... O me voy a Persona 4 Arena últimas cosas así, ¿sabes? Entonces lo veo muy buen trampolín, porque simplifica un poco todas las mecánicas que a la gente le suele echar para atrás. El tutorial que tiene es bastante, bastante aclaratorio. Tiene su modo práctica como Dios manda y sigue habiendo... No, es verdad que, como tú dices, al ser más vilipendiado, no hay tanto material para estudiar, por así decirlo. Pero puedes ir tirando Y puedes hacer cositas y todavía la gente juega Y ahora que le han metido el rollback Y el crossplay con Steam y PS4 Probablemente muchísima más gente Se anime a jugar, ¿sabes? Lo veo muy bien Para meterse, y es más eh, Estoy de acuerdo contigo en lo de los DLC Pero por suerte No sé si seguirá, pero yo compré La especial edición del, del Cross-Task Battle La edición esta que te trae el Arbus con todos los DLC La compré por 15€, euros, eh en Amazon, o sea creo que si buscáis la podéis pillar barato ¿sabes? y si no, aunque no tengáis todos los personajes en skin suele estar muchas veces tirado de precio, van y que sea darle un ciento funciona. Si no, lo dicho, Central Fiction tampoco es muy caro pero el problema es que la barrera de entrada es muchísimo más alta ¿sabes? pero si la gente sigue jugando a ese, porque los que más se juegan son ese y el, el Guilty Gear nuevo como ha dicho Chols, eh, por algo será.
1: Bueno, y el cuento aparte que es el Fighter Z también
0: Cierto, cierto, se me había pasado
1: Bueno, igual mencioné que un poco con el tema de que existen juegos más casuales que, que otros, no cierto sé, O más sencillos de entrar, más accesibles Pero también había mencionado que existen géneros como subgéneros de, de juegos En realidad, por ejemplo, los juegos de anime están dominados casi por los eh, Arena Battle es estos juegos donde te mueves en un espacio tridimensional y combates, y hay obstáculos en el camino, como muchos juegos de Naruto, digamos. El, el star Victory vs. el infame Doom Ultimate no Jump Force, ¿cómo era? Ni me acuerdo el nombre.
0: Sí, Jump Force, Jump Force. No,
1: el Ultimate era de ese. Ese es un un sí, sí. brawler. Los brawlers son los juegos tipo Smash Bros. Igual, al final son juegos de combate. Sobre todo cuando le quitas los objetos y esas cosas Y donde también, eh, digamos, si los quieres dominar Tienes que aprender cosas como los frames de ventaja o los, o los frames en contra que tengas Es una de las cosas que más me cuesta a mí entender de, O sea, entiendo la mecánica Que es que cuando tú ejecutas un golpe La animación dura tantos cuadros de segundo Entonces si tú ejecutas un ataque con, con frames de ventaja Significa que... No sé, que tienes tres frames de ventaja Tienes tres frames donde no te va a alcanzar un ataque Y puedes alcanzar a, a iniciar otro Con respecto a un ataque en rival, digamos que Tiene que ver en el fondo con las colisiones que es una de las cosas más importantes al final De dominar, más allá de las técnicas eh, En un juego de combate Saber cuándo conectar los golpes Y qué golpes tienen prioridad y cuáles No, porque hay golpes que se repelen entre ellos Porque tienen, no tienen frames de ventaja Ni frames en contra
0: al final yo creo que es un poco lo que hablamos al principio de la anticipación, porque si tú sabes jugar bien, tú sabes jugar bien con tu personaje, pero no solo sabes eso, también sabes que cómo eh, moverte por la, lo que es la zona, eh, qué tipo de personaje está utilizando el rival, qué tipos de ataques va a utilizar, eh, qué tipo de estrategia sigue su, por así decirlo, su avatar, ¿no? Y cosas así. Entonces, sí y respecto a los animes fighting game la verdad es que depende pocos se salvan porque realmente no son mal género yo me entretengo mucho para jugarlo pero son juegos muy casuales sabes o sea yo estuve una temporada no sé si lo dije por aquí pero en el blog creo que sí lo dije pero una temporada que yo estuve muy viciado al juego de, de boku no hero estaba viciadísimo pero lo que no os podéis imaginar y jugaba muchísimo hicimos torneos y todo y me apunté a torneos y demás y jugamos pero el juego era muy accesible, o sea tenía su tenía su, su zoneo, tenía sus temas de frames y tal, pero era un juego muy 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 simple y al final son lo que son la mayoría de anime fighting games, ¿sabes? Que tampoco es malo, porque al final lo que te están vendiendo más que el sistema de combate en sí es la licencia, ¿sabes? O sea, tú realmente si juegas al, Boku, al juego de Boku no Hero, juegas al juego de Naruto, juegas al juego de Dragon Ball, el, el Fighter Z lo excluyo. Pero si juegas a eso, normalmente juegas más por la licencia, ¿no? Por jugarlo por tus amigos, por probar los personajes, por ver cómo han adaptado la historia al videojuego. Esos juegos sí los veo más de pachangueo, para jugar con tus colegas, para pa explotar un poco más los lo que son los modos de un jugador y ya deja los que son más 2D fighting y, y demás para el pa lo que es más el ámbito más profesional porque sinceramente no he visto a día de hoy ningún juego eh, en 3D, anime fighting 3D que esté básicamente en una Evo o, o en cosas así la mayoría son 2D, ¿sabes? Incluso los que se consideran anime fighting 2D como son el Under Night y, y demás, ¿sabes? Incluso el Melty Blood, no el Tile Lumina que creo que solo debutó en una EVO, sino en el anterior, el A3 Again ha estado en varias EVO. Entonces, mmm, por eso os digo. Ya para finalizar, sí te tengo que hacer un apunte, Chols, que aunque es más Bros. sea un brawler, yo creo que se diferencia hasta de en su propio género. Es que ese juego es un mundo aparte. ¿eh?
1: Sí, o sea, porque, por ejemplo, los otros Brawler igual son más... O apuestan, por ejemplo, por un sistema de vida como tal porque al final los porcentajes en el... bueno, en el Smash igual hay ahora... puedes jugar con vida ahora que me pero antes era un tema del porcentaje que... digamos, la facilidad para ser arrojado fuera de un... fuera del escenario pero en el fondo... el... bueno, no el Smash Bros. sino el de, de Outboxes que es un juego de Namco... Arcade y creo que igual podría haber estado en Sega inició un poco eso yo, si no lo conoces, te invito a, a revisarlo porque es prácticamente ver el Smash Bros. Tiene hasta esos zoom out de cuando combates y todo el tema.
0: <risa> o, entonces le, le daré un tiento. De todas maneras, luego en el programa le diré a Chos que nos lo deje en, lo, en los comentarios, de bueno, en la descripción, pa que para quien lo quiera buscar, y le eche un tiento. Yo te digo, yo he jugado algunos... es que Brawler no he jugado tanto. Habéis jugado más como los que tú comentas, el Jan Ultimate, Ultimate Star, por ejemplo, que es arte de jugar en su época. Pero sí es verdad que ese juego a día de hoy es infugable en el online porque está muerto, porque no la ha matado online. ¿Sabes? Pero era, era un juego estupendo. Y así varios más, bro. Brawlhalla también lo he jugado y, y cositas así. Pero, lo dicho, los veo más herederos del, del Smash y el Smash es una tónica muy, muy diferente que no tiene nada que ver con, con ningún otro juego porque, aunque utiliza elementos de zoneo, hay proyectiles, hay historias, no, no funciona igual. O sea, tienes la, por ejemplo, la, tienes la zona pero también la tienes dividida en los bordillos. Eh, también tienes todo el tema del espacio aéreo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero se cuenta dentro de lo que es el a la hora de golpear y demás, los personajes también tienen roles que depende de cómo se juegan, son más técnicos o no, en fin, es otro, es otro rollo, aparte el, el Smash, por lo menos el Mili, que es uno que me gusta mucho, eh, invitaba mucho al juego creativo y a la a lo que llamamos combos abiertos que mencioné en Street Fighter 2 pues en el Mili también se daban. Entonces son juegos muy abiertos, con muchas posibilidades y que... Sí, es verdad que siempre han sido accesibles, porque son juegos muy accesibles para el público general, pero a la hora de dominarlos son auténticos monstruos. ¿eh?
1: Claro, no sé, igual, como dije, tiene el tema de los frames, tiene personajes con antiaéreos, tiene. Por ejemplo, Fox, en el video que, donde explicaban esto de los personajes Rushdown, Fox es un personaje Rushdown. Kumakuma, por ejemplo, que mencioné anteriormente, y bueno, yo he jugado igual varios brawlers. En general son super eh, party games Por ejemplo he jugado el Battle Stadium Dome El de Nickelodeon que mencioné El Brawl Out El Brawl Hala. Y por ahí no lo he jugado pero Está este el Rivals of Aether Y ese sí es muy competitivo por lo que sé Bueno hace poco anunciaron secuela también No sé si lo conoces
0: No la verdad es que no
1: Mira, es un juego que nació de unas personas que hicieron como el Smash, ¿cómo hubiera sido el Smash Bros? En Game Boy, Es como sí. una demo Y después hicieron con personajes originales su propio juego que está en Steam Como un juego, un Brawler en, en 2D, Pixel Art La secuela ahora va a ser en 3D
0: ya te digo, tío, que al final yo creo que es un género al que, al que hay que echarle muchas ganas, tío. O sea, te pongas con un brawler, te pongas con un, con un juego, un fighting clásico, te pongas con un anime fighting. Lo, lo vuelvo a repetir: los anime fighting 3D los excluyo, <risa> pero es un género al que que echarle muchas horas, hay que echarle muchas ganas. E incluso iría que podrías estar más o incluso. Sí, sí, más horas, iguales o más horas que lo que podrías estar en otros juegos, como puede ser, por ejemplo, un Overwatch, un League of Legends, o cosas así. Ahí no, no estás con nadie, eres tú solo, ¿sabes? Es otro rollo muy diferente, entonces, es lo que hemos hablado. Y bueno, también quería dar esa constancia de que, bueno, de que está todo el punto maldito de las combinaciones de botones, los... Lo, las capacidades de utilizar el mando, de la colocación de los dedos, que no sé si tú lo habrás visto, Chols, de hay gente que juega al, al Smash o juega a, a juegos así como pulsar los botones es una, una auténtica locura. Yo estuve en un torneo de... bueno, más bien, cuando llevamos una asociación juvenil, organizamos un torneo del Smash Bros, tío, y, y era una auténtica locura ver a la gente jugar allí, ¿eh? O sea, es que no, no tiene nivel. <risa>
1: de hecho, cuando... Estaba jugando Smash como ya en el online y todo Estaba con una persona que me enseñaba a jugar y como que me, me remapeaba los botones Para por ejemplo hacer un... el... ¿Cómo es que se llama esto? Es como un especial pero corto Un golpe con el gatillo abajo, lo ponía en el gatillo de abajo Para ejecutar el, el, el especial más corto No cuando cargas el, el golpe normal especial a es su lado o ese abajo no tenía como para hacerlo rápido Como para cancelar ataques o ganar con prioridad Y me daba risa eso, que él, antes de empezar a jugar Tenía que remapear y poner ese comando en ese en ese gatillo Si no, no jugaba
0: Sí, sí, pero te digo una cosa, que eso es muy común ¿eh? No sé si tú que has visto los, muchos torneos, lo sabrás Que mucha gente se lleva sus mandos específicos Hay gente que usa mandos normales, otros que usan arcades eh, otros incluso que juegan con joystick, hay gente que tiene eh, mandos con joystick específicos y tal Y al final todo el mundo, porque esa gente se pone a, nada más llegan, se pone a remapear y a probar a los personajes y luego juegan, ¿sabes?
1: Claro, no sé, sí, siempre es más habitual Había da risa verlo como en el Smash, pero ahí uno se da cuenta de que igual, de que si quieres jugar seriamente, hay varias cosas a tener en cuenta y obviamente siempre se prioriza que el mando sea cableado y no inalámbrico porque eh, tiene cierto input lag. Porque hay ciertos juegos que se jugaban en un sistema y por el input lag y en otro no.
0: Aunque también te digo, a veces la proliferación, ¿eh? Porque hay sistemas que... Bueno, hay juegos que salen para todos los sistemas, pero se acaban jugando más en uno. Como por ejemplo pasa en el, el Dragon Ball Fighter Z O los Black Blue hasta hace muy poco, ¿no? Que eran juegos que tenían su aflu... ah, sí, tenían su afluencia de público en el sistema Sony, ¿no? Por ejemplo Pero también porque la gran mayoría del público que consumía esos juegos eran de Sony Eso es lo que tiene
1: Bueno, también el mando de Xbox no es muy bueno para los juegos de por el tema de la cruceta que no y Bueno, creo que en el de series mejoraron harto la cruceta Pero en general como es tan pequeña y compacta no no y la, y la colocación igual que tiene nos no ayuda mucho a, a varios juegos a ejecutar comandos.
0: Cierto. Por no. eso la mayoría de la gente juega, acaba jugando en PC o acaba jugando en Play, que es lo más hecho. Y eso que han salido muchos juegos últimos para Xbox, como por ejemplo el, el Fighter Z que hemos mencionado, ¿no? que estuvo en el Game Pass. El TIE Lumina también salió para Xbox Series X, s One y demás. y demás Pero la gente lo ha jugado en PC y en PS4.
1: También,
0: también, también. Y así seguro que varios más que ahora mismo no nos acordaremos, pero es lo que tiene, tío, porque al final la, la gente juega donde está más cómoda y el tema kinestético, que es la sensación de juego, al final es muy importante, porque en los juegos de lucha el, el tener un mando adecuado es crucial, porque si no, no puedes ejecutar las cosas como tú quieres. Y si no ejecutas las cosas como tú quieres y a la velocidad que tú quieres, estás perdido, ¿sabes?
1: Sí, no sé, así si es. Eh... En el fondo tú tienes que, que eh, digamos, imponer que, que es lo que quieres del juego Qué es lo que quieres hacer en el juego, o si sea, no tienes ninguna oportunidad en... Y de hecho puedes llegar a perder por eso Solo por porque la otra persona tenga más ventaja con el control o con el nivel de input lag que puede haber entonces
0: y yo último consejo que doy aunque soy un banco de mierda es que siempre que o sea, buscaros yo siendo yo que es lo que me gustaría hacer cuando de verdad me hago la paciencia para ello, es dos cosas la primera es buscaros dos juegos uno en el que sea un poco más suave para que os cueste menos para iros desfogando y luego, iros y luego otro con el que iros metiendo poco a poco por ejemplo el conjunto que hemos hablado de black blue es muy buena idea o en el peor de los casos, si no tenéis dinero, podéis meter el 5 y probar algunos juegos así que os veáis que sean un poco más accesibles. Y luego os metéis en otro que digáis que está así y top, ¿no? Y luego el segundo consejo que doy es jugar con todo tipo de gente, pero especialmente con dos perfiles. Gente que sea de un nivel igual a vosotros y gente de un nivel superior. Porque con ambas aprendéis mucho. Con los de nivel superior aprendéis muchísimas cosas porque jugáis... Eh, siempre al máximo y si prestáis atención aprendéis muchísimo de la otra persona con la que jugáis y con la persona que sea igual a vosotros vais poco a poco aprendiendo juntos, comentáis, eh, veis estrategias a seguir e incluso eh, podéis llevar un pique sano ¿no? y lo veo una, una idea excelente lo busqué por ahí, lo vi en, varios, en varias recomendaciones y me parecen unos excelentes consejos ya lo demás que se os pueda decir a nivel técnico o a nivel mecánico es cosas que vosotros tenéis que empapar o buscar tutoriales y buscando información si de verdad os interesa el juego o los juegos a los que vais a jugar, ¿no? No sé, Chor, no sé si tú quieres añadir algo más.
1: No, buen consejo. De esto de Yo cuanto más he mejorado en un juego es porque tengo como alguien con quien competir, que era porque siempre me enfrentaba a una o dos personas... Y cuando uno perdía eh, te daba las la ganas de mejorar para ganar de juego y, y así, o pulir tus errores, o, o modificar tus estrategias. En un fondo competiste. <risas>
0: claro, el campeonato son los juegos de lucha.
1: <risas> Mira, ahí le te voy a hacer una pregunta. Si son. ¿Cuáles son los ¿Tres juegos de lucha que más te gusten? ¿Y cuáles son los tres donde piensas que eres más bueno?
0: Uf, es una pregunta chunga ¿eh? <risas> Te diría que el... los que más me gustan son el billy que me encanta. El... Luego, el Black Blues Central Vision me encanta como espectador. Me gustaría algún día meterme porque el juego me, me mola muchísimo. Y un último así clásico que te diría que me gustaría... Darle más caña y está más a full, tío, es el, el Kino Fighter 98. Que la verdad me, me mola mucho. Nunca he sabido jugar en condiciones. Mira que le he metido caña, pero me gustaría aprender y, y darle. ¿Y juegos donde me considere más bueno? Uf. Es una pregunta complicada. Yo creo que me costaría decírtelo claramente, trolls porque... No sé, no me considero especialmente bueno ninguno. Incluso los que me más he jugado y más caña le he dado, como son el, el, los Smash Bros o el Boku no Hero, o cosas así, tampoco me consideraba tan bueno porque siempre sabía que había gente que, que podía darle, darle más que yo. Pero al final es un género que me gusta mucho, tío, y que es un poco esa falta de decir, de ganas de decir, de ello, es que no me quiero meter 100 horas a hacer lo mismo poco, que todavía no me he lanzado del tirón a jugar, ¿sabes? Así que no sé, tío, si tú me quieres decir los tuyos y darme también tu punto.
1: Bueno, los míos, los que más me, me gustan, el Tekken 3. Eh, me acuerdo que jugando solo le sacaba todo y probaba a todos los personajes. El Soul Calibur 2 igual, que me gustaba mucho. Jugué todas las versiones, la de Gamecube, la terminé, la HD, la terminé Y el... Bueno, pues si lo estaba pensando y se me fue Ah, el Garou Mark of the Wolf <risa> Es eh, un juego que no soy para nada bueno Pero me gustaba mucho el, el, el gran trabajo Que tenían los personajes en, en la animación y Bueno, los personajes, al final es el último Fatal Fury Solo que Terry ya parece más grande y sale Rock Howard y, y muchos personajes nuevos. Y después, bueno, los tres donde siento que soy más bueno, digamos, donde más practiqué probablemente, donde más competí o donde más sentí que mejoré son... Uno, el Mortal Kombat 9. Eh, hay jugado utilizando a... bueno... Uno siempre juega con Scorpion, pero mi personaje era igual este, Sector y. Baraka y no <risa>
0: Escúchame, Chols, una pregunta que te corte. ¿Cómo se llama el pibe este que tiene un arco, tío? Ese es el que me cogía yo en el 10. <risa> eh,
1: el que es un indio, o no?
0: Sí, Nightwolf. Creo que sí. Nightwolf. Sí, Eso ese era, ese me gustaba mi tela, tío.
1: <risa> no, yo con Sector hacía combos largos. Siento que no es un juego de combos, pero... encajaba como un ataque que puedes hacer doble triple con varias cosas. Bueno, con Cyrax igual. En general con los robots jugaba harto. Y después, bueno, está el... Tatsunoko vs. Catcom. Eh, Ultimate Clash de Wii. De igual como que... Había perfeccionado harto mi equipo de personaje y, y lo que utilizaba. Jugaba harto con, con cero de Mega Man X. Y ha sido combos largos. Eh, ocupaba Date Masamune igual de Samurai Heroes Samurai Heroes creo que se llama el de Gato, no me acuerdo bien lo confundo con el otro muso de, de Kwai Pero ah, ya más o menos van a saber cuál juego es igual ocupaba um, Creo que a Blade también de, de Tatsunoku y, a, y Abatsu de Rival School también y ese juego jugué mucho con, con un amigo que, y donde íbamos bien empatados siempre, entonces eh, eh, eran combates bien reñidos y ahí fue aprendiendo a combinar más largo y todo es una de las cosas más satisfactorias que hay en un juego cuando empiezas a notar qué ataques funcionan mejor con, en cadena y, y cuáles no, o cuáles te sirven para ciertas eh, situaciones y que otros no y el último sería, bueno me pasó con el, el Brawl de Wii, pero... Diría que con el Smash Bros Ultimate también, que practiqué harto y, y yo tenía como mis personajes bien definidos que era un Sin de Pokémon. A Ninja igual. Y también a um, el Mi Brawler, que lo ocupaba harto. Ah bueno, y, y mi clásico desde, desde que apareció en los juegos que es Ike de Fire Emblem. Lentísimo. <risa> pero pega.
0: Pega, pero, pega bien, pega bien. No, yo te digo una cosa, yo el, el Brawl, también tuve una época que jugué muchísimo, más, gané torneos y todo. Lo que pasa es que ya llegué a un punto que lo, lo dejé. Y Moside, tío. Y ya no. Ya lo que me pasó, porque ya desde el Brawl, ya metí un bajón y ya el... cuando me compré el Ultimate y tal, ya jugaba de pachangueo, no jugaba en plan serio ni. ¿Sabes? Porque yo al brole metí una ingente cantidad de horas y llegué a ser medianamente bueno, pero yo, es que eso es lo que ya hablamos. O estás actualizado o te comes dos vainas, dos vergas, ¿sabes? Ese es el punto. Y te digo, es una lástima porque yo gané varios torneos y todo, lo que pasa es que yo me cogía a Olimar. Me cogía a Olimar y... ¿Quién más me cogía yo? Espérate. A Wolf también me lo cogía, que me gustaba mucho. Y luego en el último me cogió mucho a Roy, porque Roy es uno de mis favoritos del mili. Me flipa ese puto personaje, ¿sabes?
1: Yo curiosamente a Roy le entro muy mal cuando lo ocupo. A Mark lo puedo ocupar, pero a Roy no sé por qué no...
0: Pues me gusta mucho, tío. La verdad. Y es que yo que sé, en verdad también me cogí a Samu, me cogí, me cogí un montón de personajes, tío, en el, en el Smash. Yo el Smash se jugaba bien, lo que pasa que ya no... Ya, tú me pones con un pro y me fundes, ¿sabes? Es lo que hemos hablado, que tienes que echarle muchas horas, ¿sabes? Y como que ahora me apetece ponerme más con otro tipo de... Si me pusiera con otro tipo de juegos de lucha... Perdón, con juegos de lucha me pondría con otro tipo de juegos. Más que con el Smash, ¿sabes? Pero bueno, me... yo he organizado torneos aquí en mi ciudad del Smash y... Y la verdad, un ambiente muy bueno. La gente del Smash son todos muy, muy simpáticos, son todos muy buena gente siguen jugando los cabrones como si estuvieran el modo 2005 pero oye ahí, ahí que están
1: <risa> no sí sí pasa pero bueno no sé si quieres agregar eh, algo más
0: no mucho más, la verdad que después de lo que has mencionado sí recuerdo que le di mucha caña al Surcalibur Calibur 3 y 4 ahora que lo pienso pero tampoco es que me considere tan fuerte bueno. sí me cogía mucho a Nightmare que es uno de mis personajes favoritos de Surcalibur Calibur de siempre pero no sé. Tengo ganas en verdad de darle ca más caña. Si le diera caña sería el 6, la verdad, porque a mí es que yo siempre he sido más de Subcalibur que de Tekken. Aunque me he hartado más de B torneos de Tekken que de Subcalibur, así que no sé si eso es bueno o malo. Aunque también me he hartado de B torneos de Meltiblow, de Guilty Gear, así que si queréis recomendaciones de gente paveo me hacéis un llamado a huelga y os mando una lista. <risas> Y por lo demás no tengo mucho más nada que decir, así que si quieres que pasemos ya a la, a la pausa musical, a menos que tú tengas algo que añadir de última hora.
1: Mi último comentario es que me gusta mucho el Tekken 3, pero después no voy a entrarle a ningún otro Tekken. <risa> <risa> así que eh, vamos con esa eh, merecida pausa musical que selecciona el señor Sprim.
0: Ya estamos de vuelta y toca hablar, como siempre, de la magnífica sección de que a qué hemos estado jugando. Así que, Cholos, ya hemos hecho un adelanto de lo que tú has empezado a jugar, pero si quieres contarnos más en detalle o darnos algún otro juego que hayas jugado.
1: De hecho, voy a aprovechar la sección, pero en realidad, es, digamos, tengo una deuda pendiente <risa> eh, bastante ¿Verdad? grande. Y es que hace yo creo que un poco después de que grabamos el último episodio o quizás ahí mismo no. bueno antes de subirlo sin duda me llegó un mensaje en Twitter al Twitter de del podcast donde me ofrecieron un key para analizar un juego ya primero lo encontré medio complicado de rendir y todo, pero en un streamer que me dijo, no, ese juego es muy bueno y todo el tema, así que deberías pedir y... bueno, al final pedí la aquí. así que eh, tampoco me voy a extender demasiado, pero toca hacer un análisis
0: <risa> Pasa un programa propio
1: cabrón <risa> No, no, eh, un, un pequeño análisis, ¿no? no puedo estar hablando tanto eh, de un juego, bueno, además un juego muy arcade Así que... Um, hay apertados que, digamos, son más débiles que otros que el juego va una cosa y la cumple sin duda Así que, aquí he estado jugando Bueno, hace tiempo ya eh, terminé de jugarlo Igual te va a venir una, una raviota inditeca Con video propio y todo, pero... O sea, hay que cumplir con el podcast, así que... <risa> eh, vamos a hablar de eh, Galacticon No sé si te suena, ¿no?
0: Creo que has hablado de él en Twitter, pero no estoy seguro Más sí. allá de eso creo que no sé de él sí, sí, Es yo... donde subes tú, la... subes tú las puntuaciones,
1: ¿no? Algo así Sí, ya vi que quedé bastante abajo ahora que el juego fue lanzado finalmente Iba como el 16 del mundo y ahora voy como en el 70 no <risa> Bueno, no he jugado mucho En fin, eh, Galacticon es un título eh, desarrollado por Riding Games es un pequeño desarrollador junto a la gente de Flint's Arcade, que son gente que. una editora, ¿no es cierto?, que igual ha desarrollado ciertos juegos. De hecho, su trabajo anterior, que se llama Eternum, que es un título muy arcade también, también fue publicado por ellos. Eh, bueno, no sé si conoces el Jackpack, un juego de Rare, muy viejo que era para. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Es ¿Está
0: incluso en el Game Pass y todo?
1: Claro, está en no. Game Pass, con una versión mejorada y la original que está en el Rare Replay con cómo se veía el juego bueno, de hecho ese juego también está incluido en el Donkey Kong 64 y es necesario para terminar el juego tienes que completar unas fases para conseguir un objeto que es... una cosa muy interesante de ese juego un poco igual de popular bueno, retomando eh, Galacticon no es un juego que toma influencias, no es cierto, desde el Jetpack en gran parte del control y ciertas mecánicas de base del juego con otros títulos como Joust y eh, Defender que eran juegos de Atari y eso se nota, digamos, en la carátula que ocupa el juego, en la estética, y en varios efectos de sonido y en ciertas mecánicas. En Galacticon controlamos a Galacticon, que es un, eh, una criatura mitad dios, mitad máquina. Una criatura alada en el fondo y nuestro objetivo en cada nivel es eh, salvar a unos aliens que aparecen eh, cada cierto rato por el escenario. Un escenario estático, por cierto, una pantalla fija y llevarlos hasta unas naves espaciales para que al completar con 4 eh, se llena la nave y hay 3 naves cuando todas las naves están eh, digamos eh, llenas de alienígenas podemos avanzar hacia la siguiente etapa a través de un pequeño bonus donde igual podemos morir <ríe> así que podríamos decirle una etapa intermedia y más allá de eso no, eh, digamos no, podríamos decir que no, la jugabilidad no, no avanza tanto más allá salvo por muchas variables que tienen que ver con el sistema de puntuación. Bueno, en Galáctico podemos disparar también, pero solo disparamos eh, hacia, el hacia el frente, ¿no es cierto?, de manera horizontal. Y, eh, digamos, la idea del juego es, obviamente, a cual frente a cualquier ataque o, o toque de un enemigo o de un proyectil, eh, morimos instantáneamente y tenemos unas vidas limitadas que pueden aumentar si conseguimos 200.000 puntos o si cae una del cielo, algo que no pasa muy seguido y también tenemos distintos power-ups como un escudo un, una habilidad para atacar de manera rápida por, de manera momentánea y atacar a ambos lados también y como dije la idea de la puntuación tiene que ver igual con que existen los aliens tienen tres colores que son los rojos, los azules y los amarillos los rojos y los azules si los pones juntos se matan aunque los rescates, cuando llegas a la parte donde se calculan los puntajes en esa misma pantalla, te matan. Y te dan 0 puntos por eso. Entonces la idea es ir apilando a estos aliens según su color en las naves. Si tú pones 3 tres, eh, tres azules y uno rojo, no, no hay mucho problema. Si los mezclas así como uno rojo una uno azul, ahí se matan siempre. Y los amarillos son neutrales, pero si los pones como. eh muy a la mitad se pueden convertir en el color que mata al otro y ahí igual eh, pierdes puntos. Y la idea de igual de juntar puntos al final es ir sobreviviendo porque eso te va dando más vida. Y obviamente escalas más en la tabla mundial que es algo a lo que te invita el juego. Como dije es un juego muy eh, arcade. Inicialmente pensaba que el juego era como infinito en el sentido de que generaba... Eh, Niveles de manera aleatoria Pero después me di cuenta que En realidad es una Como el Donkey Kong Por ejemplo Que cuando tú terminas el juego Empiezas desde El primer nivel El Donkey Kong de Arcade me refiero Pero todo es más complicado Aquí pasa lo mismo Tienes una tanda de niveles Que son Si no me equivoco 8 Y en el último te enfrentas a un jefe cuando tú derrotas al jefe, el bucle empieza de nuevo, pero igual le añaden como mecánicas nuevas. Por ejemplo, aparecen ahora unos enemigos que atacan las naves y matan a los aliens aunque ya estén a salvo, Estoy entre ella. Y empiezan a mezclar enemigos y situaciones de distintos eh, escenarios. Por ejemplo, hay escenarios donde caen lluvias de misiles, ahora en escenarios donde no pasaba eso, pasa eso. Y, y así se van eh, conjugando, digamos, distintas cosas. Obviamente la dificultad aumentando. El último, digamos, acápite sobre el juego que quería mencionar a nivel de jugabilidad es que las intersecciones que mencioné son distintos bonus donde te van arrojando como cristales que te dan mil puntos siempre que te sirven bastante para aumentar tu medidor pero te enfrentas a distintas situaciones como una colisión de asteroides una lluvia de misiles, enemigos que te atacan por ambos lados y si tú ejecutas ciertas acciones que tienes que ir descubriendo eh, puedes obtener una recompensa secreta que te da bastantes puntos y obviamente te ayuda bastante a seguir aumentando tu puntaje. Al final lo importante es aumentar tu puntaje. <ríe> es un juego arcade y lo importante es, sobre todo ahora que hay una competencia para ganar una copia del juego, creo si eh, logras estar entre los primeros tres mundiales del ranking mundial, Perdón, entre los primeros tres rankings del ranking mundial. A nivel de gráficos es bastante simple, digamos funciona muy como Juegos de arcade del año 82, 83 Es una estética muy palpable Pero lo que me gusta del juego es que el control es muy bueno De hecho, tú sabes que generalmente te toca manejar un personaje al lado Y tienes que mantenerlo en el aire El control no tiende a ser muy bueno en casi ningún juego De hecho me pasó ahora con el case donde Will Musk que Es un plataformero muy inspirado en Donkey Kong Country, en este juego, tú manejas un personaje al lado y tienes que moverte por distintas partes, idealmente sin caer. Puedes tocar el solo, pero eh, no lo recomiendo tanto. Y eh, el control es muy preciso, algo que se agradece bastante. La música no tiene tantos temas, pero ya el tema principal y ciertas fanfarrias por ciertas situaciones funcionan bien. Así que, digamos, no es un juego muy extenso, tiene su nivel de aprendizaje, tiene su técnica para ir consiguiendo cosas, pero si ¿Les gustan los juegos arcade? De verdad los recomiendo bastante. Está disponible en Nintendo Switch y PC, en Steam.
0: O me lo apunto para echarle unos ojo en cuanto pueda, aunque no es mi género especialmente para por ahora, porque con los shows me paso poco, que como los juegos de lucha, eh, hay que tener mucha paciencia y darle mucha caña. Suena interesante lo que has ido mencionando, así que me lo, me lo apunto ni que sea para darle un vistazo. ¿sabes? Y nada, Chols, ¿algo más que y otra review pagada que te han hecho y que tengas que hacer o, ¿o qué?
1: <risas> otra, otro comercial. O sea, puede hablar del 13 Sentinel. ¿no? Pero tampoco me extendería demasiado porque va a haber un programa eso, así que. Solo. Esperadlo con ganas. <risas> claro, solo decir que.. Bueno ayer fui que alguien que tenía en Twitter terminó el juego y decía por fin me terminó el 13 pero no es mi tipo de juego. Tampoco entré a ver cuáles eran sus argumentos, pero.
0: Ah, creo que era Juan ¿no? ¿Quién lo dijo?
1: Sí, muy bien.
0: Sí, pero yo creo que lo leí un poco por encima y creo que no le gustó mucho, pero por el hecho de que era una novela visual, y en las novelas visuales no le gusta tanto.
1: Claro, eso, eso era lo que pensé igual. O con, con el puro con puro estar jugando y darme cuenta pero a mí me gustan ahora las novelas visuales. Estos dos años he jugado bastante. De hecho, me gusta tanto el... Me gustaría ver más novelas visuales como con esa perspectiva, porque siento que son mucho más agradables de leer, de que, me digo, de manejar un personaje en dos d y que los diálogos fluyan así un poco. Porque igual gran parte de lo que te cuentan es más visual, está en movimiento, entonces no, no son, digamos, muros de texto que y tienes que leer para entenderlo lo encuentro más accesible, digamos para quienes no están habituados a, al género
0: Sí, encima la tienes en español cosa que está bastante bien, ¿eh? O sea, la... Yo lo digo, yo ya lo dije en su momento y lo digo ahora Yo creo que todo el mundo debería jugar Sentinel debería darle una oportunidad porque es un juegardo, la verdad Es eh, para todos los públicos Es muy accesible La trama toca temas muy interesantes eh, Es muy fácil de consumir yo qué sé, tío, yo es que lo he dicho. Yo ya lo que dije en 2020 lo mantengo, que es un juego que, que sí o sí todo el mundo tiene que jugar. Quizá no para algunos no sea la gran poronga ni sea la gran venida de Jesucristo, pero para mí sí lo fue en su momento y me, me pareció la hostia. Y a día de hoy me lo sigue pareciendo y lo mantengo, o sea que jugase tiene el cojones. O sea, creo que es lo, dentro de los nichos lo más lo, de lo mejor que podéis jugar en vuestra puta vida. Así que no sé qué coño estáis esperando. Y yo, hacéis como ocho ya. Ya mucho tarda tardado shows, ¿eh? Así que no lo, im no lo imitéis y, y lo a comprar ya, hombre.
1: Que ahora está en Switch, así que vi un precio un poco más reducido que los otros estrenos.
0: digo una cosa, que yo lo compré por 40 pavos, ¿eh? El juego. Y no me arrepiento. Es más, ahora en PS 4 lo tenía a precio de derribo también. Así que yo aprovecharía.
1: No, muy recomendado. Bueno, la versión de Switch igual funciona muy bien. De hecho, me, me impresiona que todo sea tan fluido. Creo que si sí, va a 60 FPS y todo. No he notado ralentizaciones ni nada extraño este y, y las cargas son muy cortas también. Así que un excelente board en ese sentido. Valió la pena esperar, digamos, eh, tanto en que fuera lanzada después en otra con Pero en el sistema que lo puedan obtener, de verdad que es un juego que... Digamos, bastante encantador Sobre todo si te gustan ciertas temáticas Como de los Kaiju Esa cosa media colegial Japonesa y, y la ciencia ficción Porque el argumento está muy Bien trabajado
0: Y muy bien hilado <risa> mm,
1: No sé O sea, tú tienes que hacer ese trabajo Pero o al sea, final puedes juntar todas las piezas Así que nada aquí, aquí está aquí has estado jugando Tú
0: me ha acabado, Chol, después del comercial pensaba que me ibas a contar más, bueno, te, te cuento yo entonces. Pues nada, he estado... En verdad este mes he jugado un montón de cosas, tío, pero un montón de cosas he jugado, así que os voy a hacer un resumen largo porque paso estas 10 horas hablando. Eh, por fin probé el Suicoden, que creo que es una de las cosas más remarcables a las que puedo mencionar. Sé que tú lo jugaste, Chol, y algún día me gustaría hablar del Suicoden en condiciones, o por lo menos de la saga, y os tengo que decir que lo juguéis. No me pareció la gran poronga, seamos sinceros, porque me lo vendieron como ¡Oh, es increíble, juégalo, lo mejor que vas a jugar en tu vida! No me pareció eso, pero me parece un juego bastante notable. Creo que tiene muy buenas ideas, creo que la, la, lo que es el diseño y del mundo, el tema político y tal, me parecen muy acertados, pero tengo un problema muy serio con el juego. Y es que pienso que la ejecución es deficiente, me explico. O sea, tú, por ejemplo, hay una escena, no quiero dar detalles mucho, de que, por ejemplo, se... Y yo, es que ese juego es puto Juego de trono. Esa es otra cosa que tengo que decir. Que ese puto Juego es Juego de trono, Porque avanzas y te dices, no, no, este personaje que es muy importante para mí, no sé qué, no sé cuánto, va y se muere. ¿Sabes? O sea, así pasa cada dos por tres. O sea, cuando menos te lo espera, ¡pum! Y se muere. Pero bueno, volviendo a la historia. Que... Entonces, hay una escena donde se muere un personaje, uno de tantos que se muere... Y, tío, está muy mal ejecutada. Es que tú ves la escena y los personajes no se expresan apenas, no el spray no se mueve, solo les texto. Eh... No sé, no a lo mejor no notas eh, algo a... que se apague o se acerque la escena, o cambie la música, ¿sabes? Entonces tengo esa sensación de que es un juego con mucho potencial, pero que por las limitaciones que tiene, está como que le, le falta ejecución, tío. Es que hay momentos muy épicos que el juego te presenta y no se sienten tan épicos porque no está tan bien ejecutado. ¿Sabes? Porque diría, hostia, pues métele una cancioncilla guapa, eh, métele unas frases interesantes, ahora que este momento mm, sea tenso porque ahora pasa no sé qué, no sé, no es sentido eso, ¿sabes? Entonces he sentido que es un juego, que es un juego bueno, pero que le falta ejecución, le falta eso, le falta la chispa esa de decir, mira, pues tal ¿sabes? Pero por lo demás os lo recomiendo. A los que queráis jugar la saga y empezad por el 1 porque la verdad está, está bien. Pero lo dicho, le falta chicha. Hasta Final Fantasy VII, que yo a veces que me he quejado de él porque son muñecos, robóticos, pedorros, eh, se expresaba mal. Y eso que suicóden es un juego que básicamente es un juego hecho como fuera de 16 bits. lo dicho, que le falta efusividad. Por lo demás, si no, te lo hubiera... Te
1: diría que 10. Que no sé, qué opinas tú, Chol? Sí, o sea, se nota mucho que... Bueno, estos son los primeros juegos de, de la consola, igual que era un juego del año 95, así que... Como dices, se nota que probablemente era algo más de... Para consolas anteriores y... Quizás igual se hubieran apurado un poco en, en lanzarlo y todo. No sé bien ahí qué pasó, pero... Nota que hay cosas por, que faltaron por mejorar, hay ciertos scripts como que funcionan medio raro como que faltara algo en medio, pero siempre me dicen que el 2 es muy bueno, mucho mejor. Y eso lo tengo, pues lo tengo pendiente. Por lo menos ya importé mi, mi save del 1 al 2, así que...
0: A mí lo pasa tarde 100% porque yo no.
1: <risa> el 1 sí, al 100.
0: No, yo no. Eh, la cagué un... Es que no quiero hacer spoiler, pero... Si haces ciertas cosas mal, se te muere un personaje y no, después lo puedes conseguir todos los personajes, es una vaina, pero a mí me pasó. Así que creo que Chol sabe qué momento es, ¿eh? no, no voy a decir nada dentro de micro por si alguien lo, lo quiere jugar. Pero eso, que, el, que rejugarlo, ni que sea, aunque no lo pase al 100%, jugarlo porque es la opción. ¿Qué más he jugado es interesante? Uf. ¿qué más? Jugué el River City y el Zero, que también sé que lo jugaste tú. Eh, la verdad me ha decepcionado también un poco porque no es mal juego, pero como que se carga un poco la esencia de la franquicia, ¿no? Un juego muy lineal y tal, y no sé, como que la historia está bien pero tampoco me parece nada del otro jueves, como me pasó con el con el original pero no sé, tío, me, me pasa de que se pierde un poco la esencia, tienen muchas escenas de moto a mi gusto eh, Uf, el que me pienso el jefe pienso que se lo podrían haber currado un poco más, porque en vez de meter al pibe, es que tampoco era hacer muchos spoilers, pero como que hay un personaje que supuestamente se hace pasar, pasar por junio y luego se supone que hubiera estado más guapo que ese, bueno, hubiera sido el jefe final, pero no lo es. Y yo qué sé, tío, no no me gusta. Aparte el... está el hecho de que meten a Kyoko y a Misako, que yo pensaba que eran el juego, donde ellas aparecían originalmente, resulta que no. Pero pero no sé, como que las presentan un poco así, rápido y tal, y no sé, no está mal el juego, pero tampoco me ha parecido la gran opción No sé qué pensarás tú.
1: Sí, me dejó con un sabor de boca ahí, más o menos. Sobre todo en las fases de moto, las odio, pero... El es combate igual es como giro. muy acartonado, es como cuando te encierran en un área, y, y después como muy repetitivo también en... Más o menos después ya sabes qué va a pasar Eso. Tiene cosas como... En lo visual a veces es medio llamativo Como esa parte donde vas en, Como por un río sí. Igual es muy típico de los beat'n'up Es como... No, no es nada que no se haya visto en otro lados La historia igual tiene algunos... O sea, tintes originales en comparación a... Para ser muy japonés y... Y pandillero Digamos... Tiene giros eh, como un poco de, de yakuza, pongámoslo así. Pero bastante mejorable en
0: realidad. Que lo diga. Es más interesante. Luego el <risas> rasodi a Música Las No sé si este, este lo conoces tú. La verdad, yo descubrí de él hace poco y dije, mira, pues me lo voy a jugar. Para quien no lo conozca, de los creadores de Vitaya en eh, Iponichi. Y básicamente es como una especie de parodia de los cuentos de Cenicienta y demás. Maneja una chica que se llama Cornet, que vive con una marioneta voladora hada que se llama Kururu. Y viven en un pueblecito tranquilo y la chavala puede hablar con marioneta y toca la trompeta, ¿no? Y resulta que la chavala siempre sueña con que se va a casa con un príncipe y tal, y... Al final, entre una movida y otra, se mete en un bosque y el príncipe de su sueño como que la rescata y tal y a raíz de ahí pues lo conoce, luego secuestran al Shaddaa, ya tiene que ir a rescatarlo y toda la vaina. Un par juego, pero... y tiene mucho potencial, habla de, de temas muy interesantes, todo relacionado con el amor y también te mete mucho de ese humor que vemos en Dikaia con, por ejemplo, personajes surrealistas. Los villanos son la hostia, tío, son súper divertidos, o sea, está la villana principal y luego su seguito que lo único que hacen es humillarla, tío. Que le dice que es una vieja asquerosa y todas esas cosas y te, yo me hartaba de reír o sea, es buenísimo el juego pero eso, es típico la típica historia de Cenicienta pero con ese humor absurdo y demás también tiene música tiene, hay partes musicales y pero por lo demás es un SRPG un SRPG normal y corriente bastante sencillito yo me lo puse también un poco para aprender el género porque me quiero meter en el género azul y como soy malo de cojones irme metiendo por jueguitos así más sencillos y la verdad lo recomiendo también pero echar una guía a mano porque uno de los grandes problemas de este juego es que recicla un montón de mazmorras tío y todas las mazmorras son un montón de liosas con intersecciones, pasillos pasillo vacíos y un montón de mierda y no y no me mola pero aún así por lo demás está bien, es cortito los personajes son divertidos, el juego es colorido y el juego tampoco es muy difícil, la tasa de encuentro aleatorios es bastante, bastante suave y encima si incluso odiáis el género podéis jugar la versión de DS, que sí es verdad que le quita los momentos musicales, pero convierte, lo convierte en un JRPG y es bastante, bastante disfrutable, pese a sus No sé si tú lo conocías, Chols.
1: Me sonaba un poco. Si sí, estos es los creadores de ya parece que lo iban a sacar en... No sé si has visto que están sacando unos recopilatorios en NIS.
0: Sí, sí, el, el Prini, Prini Present volumen 3 te trae este y un spin-off que sacaron de este, que es el Lapuzel Tactics, que también es un sí. SRP.
1: De hecho el Lapuzel es un juego que conozco más y que tengo ganas de jugar. Pero no sé si ya salió ese recopilatorio o va a salir, no me acuerdo bien.
0: Buena pregunta. Pero la historia es que de todas maneras el Lapuzel se ubica en el mismo universo que Raso Día la Musical Adventures. Vamos, es el mismo reino, es el reino de mal. Lo que pasa que el Lapuzel creo que son muchísimos años después. Porque Raso tuvo bastante éxito y Nish le sacó como dos o tres huevos más. Y la Apucel que era el espino. Entonces no, no tengo idea bien de qué momento se ubica, pero sí es eso. Te digo, la puzzle también seguramente lo juegue porque tiene bastante buena pinta, es el mismo universo y el humor lo comparte. Que esta vez no es de cuentos de hadas de niñas, así que... <risa> y qué más, qué más, interesante más que haya jugado. Es que el resto puedo decir que no es de mucho interés. Es Waku Waku 7, no sé si lo conoces también.
1: Sí, es un juego de es lucha. Un...
0: De SNK, la verdad, te lo vi recomendado en un podcast que se llama Discusión Gamer. Os lo recomiendo, también está muy bien. Lo comentó este chico, Oscar, y me llamó la atención. Y la verdad, es muy muy chulo. Es un juego de SNK... En cierta, en cierta medida podría parecer que se parece a King of Fighter, pero es mucho más rápido, está basado más en cancelaciones. Y tiene pocos personajes, pero los personajes son muy carismáticos y el juego es muy técnico, ¿sabes? Aparte, tiene un humor muy absurdo que parodia Dragon Ball y yo me harté también de Rey, ¿sabes? Yo que sé, hasta el personaje más cool es que hay un tío que se llama literalmente, creo que era Slash, que es un elfo con una espada láser, tío, y, y todos los personajes lo ridiculizan porque como se hace el cool, ¿sabes? Y cosas así, entonces es un juego muy divertido también que os recomiendo mucho. Se pasa, yo me lo pasé con varios personajes y en un par de horas con, con varios te lo pasa y más o menos entiendes el juego y es divertido. Ah, no sé si estará en
1: FightCAD Si está, os recomiendo echarle un ojo porque está, está bien Sí, sí está en Cade. Bueno, de hecho este juego tiene como una precuela, Pero no me acuerdo cómo se llama Waku Wakuza Porque es cierto, pero
0: tampoco. hay
1: un personaje que comparten Que no sé si lo alcanzaste a ver Una... Creo que es una bolsa de... De boxeo,
0: puede ser Ah, sí, el Bonus -kun,
1: ¿no? Sí, Bonus Kung aquí ya... Tiene más técnicas que en el juego anterior
0: y qué más. Y luego por último, ya para cerrar para no entretenerme, porque eso, lo que estoy jugando actualmente es el remake del Pokémon Mundo Misterioso a Switch. Alto que Switch. llevo po poquito, llevo un par de horas. La verdad, no me está disgustando, pero hay cosas que no me molan, tío. Prefiero el original. No sé, el, siento que el juego lo han simplificado muchísimo más, que lo han suavizado mucho. Y que creo que la estética que tiene hay momentos en los que juega en su contra, ¿sabes? No quiero hacer muchos spoilers para que no lo haya jugado, pero por ejemplo, eh, nuestro personaje nuestro protagonista es humano, ¿vale? Y hay un ente que se comunica con él a través de sueños, ¿vale? En el original, eh, tardas mucho en descubrir cuál es ese ente, ¿vale? En el remake, intentas hacerlo similar, pero como el sistema gráfico es un poco raro de cojones, así, cel shading... De los huevos pues, como que no lo hicieron bien y ya desde el principio sabes qué personaje es y no, no sé, no es lo mismo, ¿sabes? Mm, como que siento que es un juego que te pega mucho más para el formato gráfico y mecánico que tenía en su consola original más que el remake, ¿sabes? por lo menos en lo técnico después no es mal juego porque el original, el equipo de rescate rojo y azul eran muy buenos juegos, eran muy buenos spin-offs, ¿sabes? y muy buenos Duños Crawler un juego recomendado sí o sí pero porque los originales lo eran ¿sabes? entonces el remake no va a ser menos entonces, no sé si tú quieres opinar algo más Chos si no por mi parte ya hemos terminado
1: ¿eh? sí que esos Mystery Dungeon <risa> sí. digamos nacieron de... de otra saga
0: sí de Siren de el... Siren sí ¿eh?
1: de Wanderer. de hecho es un estilo de juego incluso hay una versión de... de estos Mystery Dungeon que es un crossover con Etrian o
0: Odyssey,
1: Misterio de un Yo Pero eh, Igual es un juego que tengo pendiente Alguna vez empecé el equipo de rescate rojo Después tenía intención de jugar el azul Pero eh, bueno, eso no fue hace tanto Así que son cosas que a las que le he dado el tiempo y Bueno, quizás podría Ir con la versión de, de Switch También como dices tú
0: Yo lo que te digo es que Si vas a, a jugar a la de Switch Más que nada porque está ya toma Digamos que los quality of life que están puestos bastante, suavizan bastante la experiencia y si lo que quieres es probar y te hace tedioso, es la mejor opción, la verdad. Porque, por ejemplo, en el original los personajes solo tenían dos movimientos de base y luego había un movimiento genérico que se hacía pulsando la vale, para quien no lo sepa. En este juego no hay movimiento genérico, los personajes ya empiezan con cuatro movimientos de base y los movimientos que tienen son bastante top. Reclutar a los personajes es mucho más fácil, yo qué sé, es otro rollo muy diferente, ¿sabes? Yo es que este juego me pega muy fuerte porque yo lo. Es un juego de mi infancia, el... el Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul. Es un juego que he jugado muchísimo con mis amigos, que es un juego que me he pasado cientos de veces, que me lo he pasado con un montón de personajes. Que... Es un juego que he quemado muchísimo y siempre me ha gustado muchísimo. Es uno de mis juegos favoritos de la DS. Y eh, gracias a él, me, porque yo lo, lo compré, lo vendí, lo volví a comprar Y gracias a él me compré los lo posteriores Y personalmente, por eso tenía muchas ganas de jugar el remake Pero sin ser malo, que no digo que sea malo ni mucho menos A mí no me está gustando tanto como me gustó el original, ¿sabes? Pero bueno, si no lo has probado nunca Puede ser una experiencia bastante más satisfactoria jugarlo en el, eh, en el remake, ¿sabes?
1: Lo no voy a considerar entonces. Hace poco. Mira, justo me acordé de una cosa que, muy breve, Google, que es que... De hecho, no es un juego, no, ni siquiera salió el juego. Hace poco salió un proyecto en Kickstarter que se llama Anton Blast. No sé si te... Bueno.
0: No, la verdad es que no.
1: Ya, yeah, Anton Blast es un juego que intenta eh, traer de nuevo lo que eran los Wario Land.
0: ¡Qué adiós! <risa>
1: Y eh, obviamente vi una demo que jugué esta semana y el juego está... Bueno, de hecho ya cumplieron su meta, así que es cosa de tiempo hasta que el proyecto esté realizado. Pero de verdad es un juego muy, muy, muy bueno. Tiene como unos combos para, para ganar objetos, um, eh, digamos para recoger monedas en poco tiempo, varias técnicas como, bueno, tienes tú ese... Bombas hacia abajo, unas barridas y varias cosas, tienes las eh, escapes que tienes que hacer cuando tomas como el tesoro entre comillas de los niveles. Y además eh, retoma esto de. Bueno, no he jugado a los Wario Land 2, 3 y 4 mucho. Pero esto que estaba en el Virtual Wario Land, que es que hay un plano de fondo donde igual haces cosas. Así que como la demos gratuita, les recomiendo echarle un ojo. No no exige demasiado. Y además que. Eh, tiene un trabajo de arte muy bueno, es como dibujado más o menos a mano para que se hagan una idea de los personajes.
0: Vale, Chos, y yo tengo ahora una recomendación para ti. Para Wario Land 2, 3 y 4 entero, cabrón.
1: <risa> Recién terminé el 1, así que y estoy jugando ante el, de... el Virtual Wario Land.
0: Sí, yo ese me lo pasé hace ya tiempo, este año también. No me gustó tanto porque se parece más al 1, pero y yo qué sé, lo que es el como el juego muy rojo por el tema del diseño de la Virtual Boy, a mí como que se me hacía un poco complicado a veces ver bien los fondos y ver bien los, los objetos y tal, ¿sabes? Porque hay una fase, no sé si ha llegado, es como un templo, que te tienes que subir unas baldosas y yo, por ejemplo, no veía bien las baldosas, tío, como todo es rojo, cuesta mucho, a mí me costaba mucho diferenciarlo, ¿sabes? Oye, por eso te digo que, que a mí no me pareció más juego pero me gusta más la saga original, ¿sabes? Especialmente el 1 y el 3 son mis favoritos os recomiendo
1: mil veces jugarlo. Sí, sí. O sea, no llevo mucho. Creo que ahora me toca como el primer jefe, puede ser o algo así. Voy como ahí. Porque juego un nivel y lo dejo. ¿no? También porque donde lo estoy jugando el juego no va, va medio lento. Así que se me hace un poco largo la, cada nivel.
0: Yo es que lo jugué en la, la consola china, en la RG351V. Y ya te digo, sin ningún problema, va de, del carajo. El único Lo único que os puedo decir es que no sé si tenían más botones porque yo lo jugaba con el A, la B y la coseta, un poco más. No. Creo que había un botón de agacharse o algo así, no me acuerdo, pero como que no lo tenía yo bien mapeado. entonces Pero no tuve muchos problemas para pasármelo tampoco.
1: Y no, no sé, sí, creo que trabaja con dos botones solo. Así que bueno, y... creo que eso sería lo que hemos estado jugando, con review incluida. <risa>
0: Así que nada, señores, por lo dicho, Chols, un placer estar aquí contigo, un placer como siempre estar con todos los que nos escucháis, saludos como siempre a y a Darko y a toda esta gente que sé que nos escuchan siempre, un besito a todos y, y nada, Chols, espero que, en el, espero que el próximo programa llegue pronto y salga otro tema interesante.
1: Claro, bueno, probablemente ya sabemos cuál es el próximo programa, pero... <risa>
0: está al
1: caer. A... Y bueno, igual eh suban más los agradecimientos y los saludos a, a nuestros fieles escuchas con sus micro comentarios. De hecho los, los invito pides. los invito a poner este a hablar de bueno cuáles son sus experiencias con los juegos de lucha, cuáles les gustan más, si son buenos en algunos, si son malos como yo, todo eso. Hmm.
0: Me a la puta ambulancia, tío. Eh, pues nada, señores, lo dicho. Un placer, muchos besitos y cuidaros. Hasta luego.
1: ¿También?